0: Estás escuchando Conferencias a Viva México.
1: Abran su Biblia en Esdras, por favor. Esdras. Y vamos a hacer un pequeño viaje, vamos a ir muy rápido por el libro de Esdras. Vamos a hablar algunos contextos porque si no, no tiene sentido esto. El libro de Esdras... Es bien importante Bueno, toda la Biblia es importante El capítulo 1 de Esdras Y vamos a leer Por ahora El capítulo 1 de Esdras Nos narra cómo un rey llamado Ciro Que ni era del pueblo de Dios Fue tocado por el Espíritu de Dios Despertó Dios su Espíritu Y provocó que regresara el primer contingente de los judíos a restaurar el templo devastado de Jerusalén, 70 años antes. Jeremías 29, narra cómo el, Dios habría de someter y meter en una cautividad, Dios permitiría una cautividad del, del pueblo de Israel en Babilonia, por mano de, de Nabucodonosor o Chamucodonosor, como le quieran llamar. Y Dios permitió que estuvieran 70 años y cuando tú lees en Jeremías 29 dice entonces vendrán y orarán y me buscarán de todo su corazón. ¿Sí? Y ahí es donde dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien, no de mal y todas esas cosas. Pero luego no se entienden, los, se, nada más queremos leer el versículo chidote. Pero el contexto es que Dios les dice todo esos pensamientos que tengo para ti de bien y no de mal Es hasta que te saque todo lo mundano que traes adentro Y te voy a llevar a la cautividad 70 años Y en esos 70 años cuando regresaron, escuche bien Cuando Judá regresó de la cautividad de Babilonia Nunca más volvieron a adorar ídolos Nunca más, hasta el día de hoy los drenó el Señor de toda la idolatría Entonces Dios toca el corazón de, de, de Ciro Y regresa el primer contingente Les da dinero Ciro como gobernador Y Josué o Jesúa en otras versiones dice El sumo sacerdote Esos dos hombres eran los responsables De restaurar el templo Y poner orden Soro Abel Y Josué no el Josué del libro de Josué, Josué el sacerdote. Ahora dice aquí, todo el capítulo 2 te avienta un rollote de un montón de familias, pero el versículo 64 no, no, nos, nos da una pista. Dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.370. Entonces están regresando, escucha bien, capítulo 3. Todo el capítulo 3 nos narra... Cómo llegaron y construyeron, comenzaron a poner los cimientos del nuevo templo Ya estaban regresando de la cautividad Ya fueron traídos, enviados por Ciro Ya les dio lana, ya les dio permiso Y ya están comenzando lo que Dios cumplió Iban a restaurar el nuevo templo Donde la gloria postrera iba a ser mayor que la primera Entonces ya, ya están poniendo, ya están comenzando la reedificación. Del, del templo y, y lean conmigo el versículo 9, 3.9. Bueno, desde el 8, que es el versículo más largo de la Biblia, sino el que es más largo, dice que vinieron a Jerusalén y dice la última parte, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Diga conmigo, activar. Diga lo más fuerte, activar. Luego dice en el 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Caniel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa junto con los hijos de etcétera, etcétera. Empieza la alabanza mientras ponen los primeros cimientos. Y el versículo 12, y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos de esta casa, de la segunda casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y oía el ruido hasta de lejos era una pachanga lo que estaba pasando ahí, una santa pachanga era algo increíble, es, uno, unos gritaban de alegría y otros lloraban también pero de alegría Viendo que Dios había cumplido su palabra y se estaba reactivando nuevamente La casa de Dios, etapa 1, cimientos Capítulo 4, vamos a ver en el capítulo 4 que comienzan los enemigos No te bien dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová día conmigo, edificaban vinieron a Zorobabel en el 2 y los jefes de las casas paternas y les dijeron edificaremos con vosotros por, porque con vosotros como vosotros buscamos al Dios el asunto es que le dijeron no ustedes no entran con nosotros es una tarea que Dios nos dio pero el versículo 4, el resultado de la negativa, a la oferta de ayudarles fue este. Pero el pueblo de la tierra, escuchen bien, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Intimidación y temor para no edificar. Además dice, sobornaron además contra ellos a los, a los consejeros para frustrar sus propósitos Digan conmigo frustrar el propósito Díganlo más fuerte Frustrar el propósito ¿Cuál era el propósito? Construir el templo Reedificarlo Para que comenzara el pueblo de Dios A levantar una fresca Y una nueva adoración Y estar y comenzar Una nueva etapa de una fresca comunión Con Dios ese era el propósito, pero los enemigos querían frustrar sus propósitos, los propósitos del pueblo de Dios. Sí. Ahora levantaron, murió, murió Ciro y se levantó un rey que se llamaba Artajerjes. Es un buen nombre para tu hijo cuando nazca. Para que le digas Arta, Arta, no, Artito, no, Artajerjes. Entonces, este. Como está un nuevo rey Estos enemigos le envían unas cartas Y le mienten de una manera terrible le dicen Sabes que históricamente los judíos Cada vez que agarran fuerza Le terminan dando en la torre a los reinos Los que están bajo cobertura Así es que ten mucho cuidado Y le meten una espinita a Artajerjes Le mienten a Artajerjes Y lo que hacen es que el rey Artajerjes envía unas cartas diciéndole paren la obra. Cuando reciben la carta los enemigos que querían frustrar el propósito, el versículo 23. Entonces cuando la copia de la carta de Artajerjes fue leída delante de Reum, de Sinzai secretario y sus compañeros, escuche bien, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos. Y les hicieron cesar con poder y violencia Digan conmigo cesar. cesar Versículo 24 Entonces cesó la obra de la casa de Dios Que estaba en Jerusalén Y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío Rey de Persia Dí conmigo cesar, cesar. Digan conmigo suspender Repitan conmigo fuerte, poner la pausa. Los enemigos lograron poner la pausa a una tarea que Dios les había encomendado y que había movido y avivado el corazón de Ciro. Que les había dado permiso, les había dado dinero. Ciro no los envió para que comenzaran la obra. Ciro los envió a concluir la obra, no solo a comenzar. Y el Espíritu Santo escucha bien cuando derrama poder en su pueblo, nos envía a comenzar, pero nos envía también con la con, no, nos envía para terminar todo lo que él, lo que Él pone. Entonces tenemos que entender que siempre habrá una lucha espiritual para que se frustren los propósitos de Dios en nuestras vidas personales. En nuestros hogares en cada iglesia local aquí representada no tenemos lucha contra sangre y carne dice el apóstol Pablo sino contra principados potestades y, y toda, toda forma de tinieblas expresión de tinieblas estamos en una lucha espiritual y la meta escucha bien la meta, frustrar el propósito, equivale a que nosotros no terminemos teniendo una comunión y adoración mayor al Señor. Un pueblo que tiene comunión es un pueblo que entiende con más precisión la voluntad del Señor. No se puede comprender ni entender la voluntad de Dios. Con mejor precisión Ni recibir poder para la ejecución Para ser más eficaces Sin la comunión en el templo Por eso era importante restaurar el templo Porque ahí habría comunión Ahí, habría la, ahí vendría la manifestación de la gloria de Dios Entonces cesaron la obra La suspendieron Ahora cuando vamos al capítulo 5 Noten bien Dice así Profetizaron Ajeo y Zacarías ¿Qué Ajeo y Zacarías no son dos profetas? Que hay dos libros de los profetas menores en ellos En la Biblia Y ellos dos El mensaje de Ajeo Y el mensaje de Zacarías escúchenlo bien lo que voy a decir Fue el mensaje que hizo Que el pueblo de Dios quitara la pausa Pero aquí viene el tema Del capítulo 4 al comienzo del capítulo 5. Del ministerio profético de Ajeo y Zacarías. Que lograron quitar la pausa y ayudar al pueblo de Dios a concluyera su llamado y su tarea. Del capítulo 4 al 5 hay 15 años de pausa. Tú y yo lo leemos pasando así. 15 años que se dedicaron al pretexto. Cuando tú lees el libro de Ajeo capítulo 1, todo el rollo que ves en el capítulo 1 es que Dios les está diciendo, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. Pero todos habían dicho, todo Judá dijo, no es tiempo de edificar el templo. No es tiempo, ahora edificar el templo, yo no me estoy refiriendo a auditorios, edificios que nos vienen muy bien Y celebramos y glorificamos a Dios por ese lugar tan hermoso que nos bendice No, edificar el templo tiene que ver con poner atención al corazón y a los proyectos de Dios y ejecutarlo es lo equivalente Es escuchar a Dios e ir detrás de lo que Él está trazando entonces 15 años dijeron no ha llegado el tiempo No ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo Suspendieron, pusieron una pausa Yo quiero que vean una, una primera imagen Aquí a, en la pantalla Cuando yo tenía 14 años Yo hice un viaje misionero a Zamora, Michoacán Yo soy de Michoacán Y de donde yo nací, en Zacapo, un pueblo, nos fuimos a Zamora de Misiones. Y luego que terminamos las tareas que teníamos que hacer, nos llevaron de turismo a Zamora. Y el lugar turístico era este. Un templo llamado por toda la gente La Inconclusa, la Catedral Inconclusa. Y así se le llamó la catedral inconclusa Mira la segunda foto, le va a ser más clara Es lo mismo pero más claro Ahí yo conocí La inconclusa Pero si me permiten Les voy a leer aquí en Wikipedia Gracias a Dios por la hermana Wikipedia Les voy a leer la historia Un poco de esa catedral ¿Me tienen paciencia? Escuchen bien Les voy a leer el santuario diocesano, aquí dice, no es que yo lo estoy invocando Es un santuario católico mariano dedicado a la Virgen de Guadalupe Ubicado en la ciudad mexicana de Zamora de Hidalgo en Michoacán Y da unos datos ahí que voy a omitir El 2 de febrero de 1998 se cumplió un centenario de existencia Historia, la diócesis de Zamora, Michoacán había nacido, escuchen bien En 1862 Y necesitaba una catedral Donde el obispo pudiera traer a una comunidad Que llegaba hasta la región de Lázaro Cárdenas Fue así como en la villa de Zamora Se conoció la noticia Inicia la construcción de la nueva catedral De la diócesis El 2 de febrero de 1898 La fiesta de la Candelaria Fue colocada la primera piedra De este templo bajo el ministerio del segundo obispo de Zamora don José María Cáceres y Martínez el proyecto de estilo neogótico es atribuido al arquitecto Mar Alejandro Bautista originario de Tinguindín Michoacán en el área destinada etcétera etcétera los trabajos de construcción en 1898 más de 300 hombres trabajando sobre los planos y la concepción de una magnífica catedral con elevadas torres de un nuevo diseño en el centro llamada crucero donde y da algunos eh, asuntos ahí dice cuatro de ellas quedaron totalmente eh, techadas al final de 1914 lo que vemos ahí atrás se traían cantidades enormes de cantera para, para acelerar los trabajos eh, que por desgracia mucho se perdió Ya que no había vigilancia y estaba al alcance de la mano de cualquier persona, sinvergüenzas ladrones Ahora escuchen bien, la revolución mexicana trajo problemas y enfrentamientos a todo el país Y en 1914 los trabajos de construcción se suspendieron por problemas derivados de la revolución y la guerra cristera, al dar aviso a los obreros de que regresaran a sus casas, la construcción de la nueva catedral quedó suspendida por tiempo indefinido, así más o menos como leímos en el capítulo 4 de Esdras, del templo del Señor. Hay un paralelo aquí. Escuchen bien, aquí quería llegar. Escúchenmelo bien. Al interrumpirse la construcción la mitad de la catedral estaba terminada. Cuatro naves estaban casi completas y todos los pilares estaban en su lugar. Los conflictos y la guerra cristera obligaron a la catedral en construcción a convertirse, escúchenlo bien, en sede del ejército. A quienes se les atribuye la pérdida de todos los planos de la catedral. Los originales y las copias que jamás se volvieron a ver de ellos solo quedó un dibujo con una, la fachada original y un plano general de la construcción Hago una primera pregunta En el corazón de los que iniciaron la construcción de esta catedral Ellos diseñaron ese lugar para que un tiempo fuera el recinto y una sede del ejército mexicano No Claro que no Hay un principio cuando entra una pausa en tu vida Tu propósito queda invadido por asuntos que no son la voluntad de Dios Las pausas contaminan La claridad de nuestro propósito Ahora, nuestro propósito principal En la vida es ser seguidores de Jesús Escuchar su voz y obedecer es el propósito principal, pero luego di, di, dice aquí así durante el inicio de su abandono desapareció mucha cantera que todavía estaba guardada lo que pasó en cuando tú lees en Egeo 1 pasó lo mismo se robaron los sinvergüenzas todo lo que Ciro había dado para que construir el templo además de que hicieron serios daños a los nichos de los pilares y a los muros el ejército aprovechó una de las paredes de piedra junto al ápice de... Para convertirla, escuchen bien, en muro de castigo Donde probablemente cientos de personas murieron por su fe en la guerra cristera Aún existe evidencia por los cientos de agujeros que causaron las balas El muro aún permanece intacto con un triste recuerdo de las personas que ahí murieron Hago otra pregunta los que iniciaron la construcción de la catedral, ellos presupuestaron o tuvieron la visión Que ese lugar se iba a convertir en un lugar para ejecutar y para fusilar gente No, pero volvemos a lo mismo Cuando hay una pausa en nuestras vidas de la voluntad que se ha revelado de Dios A nuestros corazones siempre se va a contaminar Y nuestras vidas vamos a terminar haciendo asuntos que ni, que ni tienen nada que ver no tiene nada que ver Y entra confusión a nuestro corazón Y agregando esto siempre va a haber pérdida Siempre va a haber pérdida Lo vemos en Esdras capítulo 4 En Ageo capítulo 1 Y en este paralelo de que estamos leyendo De la inconclusa de la catedral Allá en Zamora Vemos que la gente, ahí estaba el material Pero al no ponerse el material en la construcción La gente llegaba, llegaba lo robaba ¿Y saben qué hacían? Construían sus propias casas Es lo mismo que en Ageo capítulo 1 les dice el Señor, es tiempo para vosotros, es tiempo de habitar en sus casas lujosas y mi casa está suspendida. Ese versículo no debe malinterpretarse que Dios no está de acuerdo con que prosperemos. Dios está hablando de prioridades. Primero la casa y luego nosotros. Primero su voluntad, primero sus proyectos, en nuestro corazón fuerzas, mente y recursos, y luego nosotros. Si no vivimos así, no somos del reino, somos simplemente religiosos sin vergüenzas. Yo no aguanto ver, no aguanto ver a matrimonios jóvenes que se casan y se echan a perder y tú les ves y lo peor es que te da coraje como pastor porque nos enchilamos los pastores con esto los ves cuando están ahí y dicen ah, yo prometo amarte todos los días en mi vida con este anillo te desposo estando como testigo Dios y se echan un chorote ahí y al medio año ni vienen a la iglesia Y cuando llegan a venir Echan su limosna Porque lo que es del Señor Sus diezmos y sus ofrendas Lo dedican para pagar el nuevo auto Que compraron y se olvidaron De los proyectos de la casa de Dios Hijos de María Es increíble ver Cuidado con quien te casas no te cases con un chico, una chica que no tiene pasión por el reino de Dios. Cuidado. Ay, es que está bien guapo, está bien guapa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Ay, es que la espaldota que tiene las pomposas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué? ¿Y qué? Si no ama al Señor con todo su corazón y no tiene su pasión en el reino de Dios, aunque esté muy bonito, aunque esté muy guapita, ni más paloma. He dicho. Y tus papás me invitarían una, una Coca-Cola si estuvieran aquí. Gracias por el paro, Pastor. Los clarines. Ahora, escuchen muy bien. Durante más, escuchen bien, más de 70 años La nueva catedral fue utilizada para muy diversos usos Después de la revolución mexicana y los problemas con el gobierno federal La catedral fue transformada, escuchen bien En vecindad de cientos de personas de bajos recursos Esa era la visión primaria Que se que hicieran media catedral y que entraran a vivir los pobres No, los pobres tienen su lugar y nunca debemos de olvidarnos de ellos y de ellas Pero eso no era el propósito, hablando aquí en el contexto Quienes hicieron que acabado el recinto quedara en ruinas Destrozando lo poco que quedaba de, de nichos Y tirando basura que se acumuló en las orillas de las capillas Fue también una escuela Y en los últimos años, ya cuando leí de esto ya, es el colmo se convirtió en el estacionamiento de los camiones que recogían la basura de la ciudad. Tú lees esa historia y tú dices, ¿qué onda? Y todo comenzó con una pausa. Cuando en nuestras vidas logramos ser atemorizados, ¿Me ayudas, Mike, por favor. Cuando en nuestras vidas logramos, Satanás puede meternos una pausa por algo. Cuidado. A todos nos pasa que va a haber eventos en nuestra vida que nos ponen una pausa. Pero con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que despertar. Y tenemos que, escucha bien, reactivarnos. ¿Cuál es la bronca? Hay mucha gente que se queda en pausa. Hay mucha gente. Hay, yo veo muchos que estaban en fuego. El mismo Timoteo, que llegó a ser pastor en Éfeso de una iglesia de cien mil miembros, siendo un chaval de veintitantos años. Tenía un fuego impresionante cuando lo tomó Pablo eh, como discípulo. Dos pueblos donde conocían a Timoteo, dicen hechos: daban buen testimonio de él. Dos pueblos, un chaval de, de un chavalito de 14 años. Impactaba el corazón de dos pueblos en esa época. Y decían: Ese muchacho tiene algo de Dios. Y no era pretexto que su papá no era creyente. Para que digan: Ah, es que en mi casa es muy difícil. Porque es que mi papá, mi papá no es creyente. O si eres naco, mi jefe ni cree. O sea, como sea, pero no hay pretexto. No hay pretexto. Timoteo nos lo enseña Y en un momento le toma el apóstol Pablo Le hace un discípulo, lo envía Hay un avivamiento Usted lo en las epístolas Que le escribió el apóstol Pablo Consejos para cómo llevar, administrar Una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo Y, 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 y temor de Dios Pero de repente Le habla personalmente y le dice Por lo cual te aconsejo que avives El fuego de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de manos del presbiterio. Pero le está diciendo, aviva, espérame. Mismo Timoteo entró en una pausa. A todos nos pasa. Pero tenemos que, por eso es importante la vida de comunidad en iglesia. Tú, tú vas a ver que... que el otro día me encontré a un chico en una, en una tienda Entré a comprar algo y me dice ¿Tú eres Alejandro Escobedo, el pastor? Le digo, sí, para servirte Dice, yo, yo iba a tu iglesia Le digo, ¿y ya no vas o okay? qué? Dice, no, dice, hace 10 años que no voy Le dije, hijo de tu madre, ¿cómo que hace 10 años que no vas? ¿Cómo te atreves a decir? Que hace que ¿Y por qué no va? Lo empecé a regañar, ahí digo, pues se me da, es mi don Y oré por él ahí Y volví a verlo hace unos días Y le digo más te vale que vayas No es que es que trabajo Y le digo ah, ese que todos los que vamos a la iglesia Somos una bola de holgazanes que no trabajamos No servimos para nada O sea que tú eres el único trabajador Y tu trabajo te impide consagrarte Y adorar e involucrarte digo, ¿Quién te crees que eres? Y yo nomás no te doy un guamazo aquí Porque estás en tu trabajo Y nos están filmando las cámaras desgraciado y casi lo maldigo ahí pero me acordé que no puedo y todavía cuando me despido me da un me abracen o no me abraces que vas a, van a pensar que sácate por allá y yo, yo le dije cómo yo le dije cómo es posible que permitiste que entrara una pausa tan larga en tu vida te has perdido de un montón de cosas, no solo de recibir sino de ser un suministrador de la bendición de Dios a un montón de gente. Le, le dije ¿sabes cuánta gente en tu casa y cercanos a ti? Tus compañeros aquí de trabajo ¿sabes cuántos serían salvos? Si tú estuvieras en fuego ¿Sabes cuántos hubieran recibido El don de la gracia, de la salvación Si no estuvieras pensando tanto en ti mismo Porque las pausas Nos hacen introspectivos Y nos engañan Haciéndonos creer que lo importante somos nosotros Y nos hacen nosotros ser Ay pobre de mí, soy una víctima Es que una llaga podrida Era mi vida y empezamos nosotros no, Nos metemos en unos rollos Hay unos tarados No hablo de aquí, pensé en los que yo he pastoreado Hay unos tarados que, que tú los ves Estaban en un fuego increíble En sus vidas, se hicieron, tuvieron por ahí Un noviazgo y de repente Llegó alguien que le dijo No eres tú, soy yo Y ya se fue Y los abandonó y ahí están queriéndose cortar las venas Oh Porque me tuvo que pasar eso a mí Era el amor de mi vida El amor de tu vida es el Espíritu Santo uh, Tarado Y ahí meten la pausa Y si es que vienen a la reunión De avivamiento de jóvenes Vienen así queriendo que alguien se compadezca de ti vete a la goma tú eres el responsable de vivir así porque no has permitido que el fuego de Dios caiga sobre tu vida y no nos haga responsables a los pastores y no nos haga responsables a los encargados de jóvenes,
0: tú eres el responsable de quitar la pausa y seguir activado en los propósitos de Dios porque desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te llamó y puso su espíritu en ti para que tú lleves a muchos a los pies de Cristo y te conviertas En una bendición a los que Te rodean y corras a ciudades A pueblos, a ranchos A naciones y todos Sean bendecidos por causa De la gloria de Dios que está en ti Aleluya Así
1: es que no eches rollos Yo estoy preparando pastores Una predicación que se llama No iré por ti Basado en Lucas 15 Que el padre amoroso No se fue detrás de su hijo desgraciado Y yo voy a hablar Porque muchas veces hay, Pero yo voy a hablar eso Para que nos sanemos los pastores Y se va a llamar la predicación Ni más no iré por ti Oraré por ti hasta que regreses Y que te partas La jeta mi, esposo, mi esposa y yo tenemos un dicho y con el equipo pastoral: cuando vemos a alguien que está así, le hacemos así. ¿Y sabes qué significa eso? Vamos a dejar que se parta la jeta, se le rompan los dientes, y nosotros se los sostenemos y se los volvemos a pegar en el nombre de Cristo con mucho amor. Porque hay unos que se tienen que partir la jeta, pero eso no es la voluntad de Dios cuando vivimos responsables de la llenura del Espíritu Santo. Escucha bien, vivir llenos del Espíritu Santo no es responsabilidad que la iglesia esté en su mejor momento y se sienta wow. 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 Come on, come on. Wow. No, 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 no. Yo soy responsable de vivir lleno del Espíritu Santo. En mi debilidad me ayudan mis amigos, mis hermanos en la comunidad a la que asisto, y ellos me ayudan. Y si me ven en pausa, me dicen: ¿Y qué hubo? ¿Andas en modo pausa o qué? Y hay muchos que, por una desilusión amorosa que tuvieron del novio o la novia, ya no quieren venir a la iglesia y, y su comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? En el amor de mi vida. Era un tarado Era una tarada No te valoró Me voy a portar bien Ya le voy a bajar Tú no puedes Permitir Que Satanás Te meta la pausa Y te deje trabado Y sabes que parte Del propósito De este tiempo Que nos ha traído aquí El Señor Es quitarles la pausa a Muchos Ah, escúchame, voy a quieren que me meto un poquito más aquí. Amarramos navajas. Nada, que dicen sí a la mera hora ya. Escucha bien. ¿Sabes muchos en qué el diablo les ha metido la pausa? En que te ofendieron y no perdonas. R tenga chango su banana. Y tú piensas que tienes derecho a vivir ofendido Si sí te ofendieron Si sí tienes derecho a decirles Maldito, desgraciado, rata inmunda Rata de dos patas Me estás oyendo, inútil Le puedes decir eso Tienes derecho Pero el perdón exactamente Es no pagarles conforme a lo que se merecen Es lo que hizo Cristo por mí y por ti también Bienaventurado que el Señor no nos paga conforme a nuestros pecados esa es la misericordia y la bondad de Dios. Por eso Colosenses, dice el apóstol Pablo, de la misma forma que Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Y muchos simplemente están trabados, amargados, no queriendo perdonar. Es que no puedo, no puedo, no
0: puedo, no puedo, no puedo.
1: No quieres. Perdonar no es fácil Es súper complicado Perdonar pero posible A mí no me importa Yo cuando veo asuntos complicados Trato de vivir así la vida no, Cuando veo Cuando me trabo viendo que es difícil Ya hasta ahí llegaré Yo al último digo es posible con la ayuda del Señor Y sobre eso voy a navegar Pero necesito estar lleno Del Espíritu Santo para ello porque si no voy a tener Un montón de buenos argumentos Para ser un pasivo Cobarde Que no estoy aportando Al avance del reino de Dios Ni que Cristo sea glorificado Dame el tencho, un el techo Ahora Regresando a Zamora Michoacán Después de muchos intentos De recuperar la catedral Apodada por los Zamoranos La inconclusa En 1988 ¿Quién nació aquí en el 88? Levanta su mano Fíjate No hace tanto Bueno cuando tienes mi edad No se te hace tanto ¿no? En 1988 Monseñor José Robles Jiménez Octavo obispo de la diócesis, Logró rescatarla Un año, un año después decidió dedicarla Bueno, ese era su fe y Sabemos que es equivocado esto a la Virgen de Guadalupe. Y cuando estuviera terminada, ser la nueva catedral de la diócesis de Zamora. Al interrumpirse la construcción en 1914, estaban techadas cuatro naves, etc. El proyecto de reconstrucción se inicia, escúchenlo bien, increíble, en 1990. Nada. Estamos hablando de menos de 30 años. Quitaron la pausa. Yo te aseguro que ese Monseñor José Robles, te aseguro que fue inspirado leyendo el libro de Esdras, te lo puedo asegurar. Diseñó la nueva fachada. Levantaron un patronato, se reactivaron. Y miren lo que sucedió. Ahí van a la mitad. Pon la, la siguiente La inconclusa ahora ya está Reactivada Y hoy día Ese lugar en Zamora está así Eso es la inconclusa Ya no está inconclusa Yo no he tenido chance de ir a Zamora Pero desde que tenía Les conté 14 años me llevaron de turismo a la inconclusa, así como que hoy, ay, yo de, ay, qué padre, no, no la inconclusa, no, wow, wow, no. O sea, wow, come on, come on, o sea, wow, no, y no, me contaban con mucha emoción la inconclusa, yo no, cámara la inconclusa, la inconclusa, ¿no? Yo digo esto ¿qué? Y tardó décadas hasta que un hombre le ardió el corazón Cuando nos arde el corazón Hacemos dos cosas El Espíritu Santo nos lleva a dos cosas Una, haces un inventario de las cosas Que has dejado en pausa Y tú dices, esto me lo pidió el Señor Lo voy a terminar Y comienza a suceder algo también Por causa del Espíritu Santo Empieza a arder tu corazón para nuevos proyectos Te arde el corazón Te arde No puedes dormir Te quema Te quema, o sea, no hayas Vives frustrado a veces de Es que hay tanto que hacer Yo, yo me doy cuenta, hay tanto que hacer en nuestra nación Hay tanto que hacer en esta ciudad hay tanto O sea la vida es cortita Yo acabo de cumplir en estos días 48 años y yo nomás de pensar Que me quedan 30, 35 años de edad Yo digo Señor Es que es nada lo que me queda de vida Es nada Yo no puedo andar tonteando. Yo no puedo andarme metiendo el rollo de ser una víctima. Alguien me hirió. Alguien me ofendió. Alguien me dijo: Es que, ¿por qué no ha sido a la iglesia? Es que estaba en la iglesia. Pasó el pastor, Toño. No
2: me saludó.
0: No me saludó al pastor. No mames. Pastor Fer estaba imponiendo las manos Y me saltó a mí oro oró por todos menos por mí Él no me ama Me
1: rechazó Vete a la goma O sea, ¿cómo puedes pensar así? Y la víctima Es que me dijo Es que me acaban de decir Invéntate cualquier cosa Qué aburrida la gente Sin la unción Y sin el Espíritu Santo Se convierte Mira, cuando tú estás en pausa en tu vida en Tu familia te dicen, "Ay, hola, buenos días, te amo. Uh, gordito que te vaya bien adiós, la quito. Adiós, flaquito." Así cuando se van tus papás dice, "Hijo, le quítale la pausa a ese baquetón. Porque nadie nos aguanta cuando estamos en pausa. Nos convertimos en gente depresiva. Nos convertimos en gente que hacemos responsables a los demás de nuestro fracaso. No se diga a nuestros cercanos. Es que no pude adorar porque, como que no estaban conectados los del equipo, le falta más oración. Y empieza, y empieza, no, escucha, y empezamos a echarnos un rollo y un mil y un pretextos. El Espíritu Santo está aquí para quitarnos la pausa, desde ayer está metida. escucha, qué asuntos pendientes. ¿Te acuerdas cuando estabas sirviendo al Señor con todo tu corazón? ¿Te acuerdas cuando te tenían que había algo y yo 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 y había otra actividad y yo 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 no es que tú estás sabes que ya acabé allá yo 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 y yo para todo, o sea, parecías el asistente de la Trinidad, tú en todos lados aparecías, en todos los ministerios y y todo eso, pero eso es padrísimo. Y ahora tienen que andar Intentando sacar al buey de la barranca Dije buey, no dije la otra O sea, ¿qué, ¿qué rollo te traes? ¿Cuál pretexto traes?
0: Es que mis papás en la casa no se aman
1: Deja que arreglen su asunto Tú diles, papá, mamá te amo, están para el perro, los bendigo Se ven mal Busquen al Espíritu Santo Arrepiéntanse de sus pecados Pero yo voy a seguir mi camino Yo voy a ir para adelante Yo voy a amar al Espíritu Santo Y los voy a amar a ustedes Ya O sea, no podemos vivir de víctimas Todas las personas Que no quieren perdonar y que viven víctimas Y, y con el espíritu de rechazo de, Toda esa gente es puro pretexto, les gusta vivir en la pausa porque tienen miedo a ser gente que completa proyectos. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no, 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 o sea vivimos locos, queremos, o sea yo, yo me siento desesperado de ver a los jóvenes en México de repente como andan. Eso estar aquí es, es un oasis. Ver que aman. Buscamos la llenura. Buscamos la presencia. ¿De qué otra manera lo vamos a hacer? Con intelectualismo y con frases robadas, Facebookeras. Y todo, wow. Dios es amor.
0: Wow. Qué
1: frase. Como escribió Juan en la Biblia. ¿Sabes? Como no lees la Biblia, pues todo es wow. No sé cuánto tiempo tengo porque quiero hacer dos comentarios. ¿Tengo tiempo? Tranquilos, tranquilos. Yo, yo ya voy a entrar en pausa, ya tengo 48. Ustedes parecen... Grillos saltarines, yo nomás los veo ahí en los de la alabanza, ¿no? ¿Están cansados y todo No, y yo sí, carnal, y nomás de verlos, tiene un cierto helado, ¿cómo que no? No, si ya nos cosemos al primer hervor, pero aunque el, el exterior se desgasta, por dentro, como nunca, yo me siento como fiera para servir a Cristo. Para correr por México A donde Dios nos lleve A abrir iglesias Predicar el Evangelio Sirve a Cristo con, toda tu, con todo tu corazón Sirve en tu iglesia
0: Ve al grupo de jóvenes Sirve en los círculos de oración
1: Deja los pretextos Deja, deja toda esa tontería Porque Dios no te dio un espíritu cobarde Te dio un espíritu de poder eso es lo que dice la escritura El libro de Ageo y Zacarías Son los que sacaron de la pausa Al pueblo de Judá Ageo capítulo 1 Tú lo vas a leer son dos Es una hoja en la Biblia que me ha cambiado a mí la, la vida Les dice Siembran mucho y recogen poco Comen y no se sacian Se ponen buena ropa y no quedan satisfechos Todo lo que ganan Se les va como agua No les rinde Y Dios le dice a su pueblo ¿Por qué? Y mismo Dios contesta Antes que se les adelanten A contestarle una burrada Y Dios dice ¿Por qué? Dice Porque se han dedicado a Ustedes mismos Porque han descuidado Mis proyectos Y han dejado de atender al latir de mi corazón por eso se detuvo La lluvia del cielo Por eso yo llamé No el diablo, yo llamé a la sequía Yo le dije a la vid no produzcas Yo le dije a los hijos no produzcas Fui yo dice Dios Los metí en una sequía Y les hice tener hambre Para que regresaran a buscarme Y a depender de Y ahora cuál es el rollo Estás metido en una bronca ¿Y cuál es tu una bronca si, si usted quiere prosperar Si usted quiere ser
0: bendecido Llame ahora Llama Se te va a abrir el cielo Se te va a abrir el cielo No solamente para ti Sino para tus hijos
1: Pero llama hoy ahora Y por mil dólares el Señor te bendecirá, te abrirá el cielo. No, 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 no. Está bien dar y debemos dar, y no tenemos que ser unos mezquinos pichicatos, sinvergüenzas, hijos del maíz. Los diezmos son del Señor. Eso está claro. Pero escuchen muy bien. Ay, tranquilo, Alejandro, tranquilo. Pero escucha bien: no se te va a abrir el cielo por pactar con una ofrenda. Se te va a abrir el cielo cuando tú regreses al fuego. Cuando regresemos al Espíritu Santo Ahí Dale un aplauso fuerte al Señor Honra la presencia de Dios Te adoramos Señor Te bendecimos Te damos gloria a ti Jesús Ahora termino con esto Está bien padre el libro de Ajeo Porque terminaron arrepintiéndose Dice que volvieron al Señor y ahí es donde el Señor les dice, pueblo mío, mío es el oro y mía es la plata. Y cuando lo dicen, el contexto es, el oro es mío y la mía, mía es la plata, les está recordando que no vuelvan a gandallar a Dios. El contexto correcto es, el oro es mío y la plata es mía. Por lo tanto, la que tienes guardada, dámela para mis proyectos. También es válido la otra interpretación Pero en la esencia En Ajeo Esa es la interpretación Mi es el oro, mi es la plata La que se robaron, echenla para acá Para terminar los proyectos Lo equivalente a dejar de diezmar ofrendar. Es que esto es del antiguo testamento Bueno vamos al nuevo testamento Vende tu casa y trae el precio de la edad. Ah no pues no entonces caíse No estoy enojado así hablo. Yo tengo que aprender a sonreír, porque con la cara de malandrín que tengo... Así... ¿Cómo se llamaba el otro profeta? Ageo hizo su chamba. Zacarías. ¿Han leído alguna vez? El pasaje de, no es con espada y no es que no con ejército, sino que es con mi santo espíritu, ha dicho el Señor. Lo ha leído, hasta cantos hay y, y están padres. Pero sabes a quién le está diciendo esa palabra Zacarías a Zorobabel, porque Zorobabel, se acuerdan que fue el gobernador que delegó Ciro cuando los envió. De regreso a levantar el templo Pero Zorobabel, 15 años Se dedicó al pretexto Fue el líder del pretexto Y Josué Era un hombre depresivo Tú lo ves en el capítulo 3 de Zacarías Y le dice arrepiéntete De estar en tu depresión Y actívate Pero el problema, el por, el problema de Zorobabel No era que era depresivo el problema de Sorobabel es que en medio de todo esto se sentía muy picudo, sin el Espíritu Santo. Y llega y le tiene que decir: No, 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 no es con espada, no es con ejército, no es con tus recursos y todo el cúmulo de tus recursos, no es con tus habilidades. Y le termina diciendo: Es con mi Santo Espíritu, regresa. A lo que es, escuchen muy bien, chicos. Se corre un grande riesgo en esta generación. Son tan hábiles que podrían olvidarse del Espíritu Santo. Podrían avanzar y hacer caminar 15 años bien la iglesia sin el Espíritu Santo. Pero tus hijos ni siquiera van a saber quién es Jesús. Y no te quejes Si pierdes el fuego desde tu soltería Ni esperes que tener una buena esposa Llena del Espíritu Santo Y menos hijos que trasciendan en las cosas de Dios Ni lo creas Por eso más vale que dejes que te dan un tatuaje Interno al Espíritu de Dios Quita La pausa ¿Qué te tiene en la pausa Qué rollo Qué herida qué, o sea, qué... Aquí, aquí está Aarón Algunos le conocen a Aarón Estamos luchando Orando Y creyendo Cayó hace un año Y cachó un cáncer Sobre él En teoría Ya tendríamos que haberlo velado A este hombre Médicamente ya Y Dios está haciendo Un milagro 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 Tras milagro Sobre su cuerpo y Él va a completar la obra Así es nuestro Dios Pero escucha bien, nomás tiene un poco De fuerzas ¿Y ¿Qué? Pues mándame a predicar acá Tranquilo, no, no, no Y en las sedes que estamos abriendo Ahí anda y no puede caminar todo Le digo, pues córrele carnal Pero a poco creen que está ahí Alguien puede hacer algo por mí una caridad por el amor de Dios. O tú crees que él está esperando que toda la iglesia, en su momento y lo hacemos. Hay un momentos en aunque no lo esperaba era lo que teníamos que hacer, hacer un vuelco hacia él y le, orando, intercediendo. Pero llegó un momento que dijo, el Señor me ha levantado, aquí está Rocío, su esposa. Y, y tú lo tienes que frenar para quiere ir a dar clases, quiere estar aconsejando, quiere ir a la escuela de música, quiere ir a predicar y ir tranquilo, verdad? No corras. Bueno, si sí corre, no corras, pero, sí, pero no, y no, pero sí. Tú y yo nos entendemos. Cuando no tienes pausa, ni siquiera estar enfermo es pretexto. Es que soy muy joven, pretexto. Es que estoy muy ruco, pretexto. Ve a Caleb, 80 años Y dice, dame eso que me prometiste Me siento como de 40 Viejo los cerros Decía mi abuelo y todavía reverdece Entonces No es que yo no tengo mucha experiencia Tienes dos años Ya de caminar con el Señor y conocer al Señor Como dice, es que yo soy nuevo en la iglesia Nuevo teniendo un año, dos años Nuevo, ya eres más Ruco que nada ese es el problema Tienen un año de cristianos y dicen Es que soy nuevo, ¿no eres nuevo? eres openco? No nuevo Lo peor es cuando escuchas No, yo soy nuevo, yo tengo como cinco años en la iglesia apenas Vete a la goma O sea, nomás porque, de veras porque Miren, si yo me, me diera a Dios Te doy chance de que seas 10 minutos un personaje en la Biblia el profeta Micaías que maldecía a todos O sea yo leo a Micaías Y oh siento el fuego de Dios Porque cuando los reyes le decían No, no hay uno, cuando hay un profeta No sé el Micaías pues tráiganlo No ese vato no decía, no ese vato no Porque siempre nos profetiza mal Yo digo ese me gusta Porque les decía la neta del planeta Ay discúlpenme Ya me voy a tranquilizar así le, debía, así le voy a poner un nieto Micaías Escobedo Para decirle el Miki
2: ah. Ya sabes Gaciel
1: Ahí están las propuestas Jana, Ahí están las propuestas Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que venga Y nos quite la pausa Pero escucha bien hay que colaborar Hace rato que el pastor Efraín Estaba orando por bautismo del Espíritu Santo Algunos colaboraron El Espíritu Santo Se movió en sus vidas Otros se ponen en la postura De si Dios tú quieres Hacer algo conmigo Sempiterno Dios loable, Insoslayable Dios Yo me abandono a tu Profunda Voluntad y te quiero pedir Si me has de tocar Hazlo tú Pero que sea genuino Que seas tú Pues colabora Carnal Yo cuando Dios siente Que me va a tocar Yo ayer estaba aquí Ministrando Y de repente Ya la patita pum, Dije Órale Ya me toca a mí Y como yo no conocía Me voy a dar un porrazo aquí Va a azotar el Gordito aquí, ¿para qué quieres? Y sabes qué hice? Yo dije, ya estuvo, yo me acerqué y dije, es mi tiempo. Yo necesito, Te le digo, Pastor, ver ahora por mí. Porque necesitamos todos ser llenos del Espíritu Santo. A ver, este llamado no es para todos. Y no te vamos a criticar. Estamos en familia, estamos en la presencia del Señor. Si tú sabes que hay un montón, una pausa por pretextos Por lo que sea Y tú dices ya entendí Yo soy responsable de esto Y sé que Dios me ama Y yo tengo que ir detrás de lo que Dios me marcó Sal de tu lugar, ven acá y vamos a orar juntos Vamos a orar juntos Pedirle al Espíritu Santo Que venga y se derrame A nuestras vidas y a nuestros corazones Gracias Cualquier conferencia que tú salgas diciendo Ay estuvo bien chido lo que A mí que me importa si estuvo chido o no A mí lo que me importa salir diciendo Se avivó el fuego en mi corazón Escucha bien Y yo permití que cuando Porque siempre se, en las conferencias se acerca el Espíritu Santo ¿Cuál ha sido el pretexto? Aún no sé es que estoy atado a un pecado Bueno ya te arrepentiste Ayer fue muy clara la palabra Hoy el Pastor Efraín volvió a hablar La importancia de confesar De arrepentirnos Dale para adelante La sangre de Cristo No puede cubrir lo que tú no estás dispuesto a descubrir Pero la sangre de Cristo Cubre toda confesión De nuestros pecados El Señor nos perdona Él es bueno, Él perdona Él nos santifica quiero pedirle a todo, a todo el equipo pastoral, Efra si en este tiempo, minutitos de administración que tenemos tú tienes algo del Señor para participar vamos a trabajar en equipo es bien importante abran sus ojos, mírame primero vas a hacer una oración de 30 segundos pero no vas a orar así Padre Celestial, yo te pido Padre Celestial, que Padre Celestial me perdones Padre Celestial, vete a la goma o la oración del depresivo, no, ora y pídele perdón a Dios, tú vas a abrir tu boca y tú vas a decir Señor, perdóname. Vino un evento en mi vida que me metió en una pausa. Pero yo me quedé ahí y te pido perdón. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Yo te amo, yo te perdono. Y luego le vas a decir, podrías quitar la pausa con el poder de tu espíritu. ¿Y sabes qué vas a sentir? El gozo de Dios sobre tu vida. Porque cuando te sientes otra vez... ¿Alguien le ha pasado cuando se te ponche una llanta y dices, vale, jorro, yo que no sé cambiar la llanta? ¿Estás así? ¿Y qué pasa cuando cambias la llanta? O si eres más fresón, llamas al seguro para que te la cambie. Y ya cuando lo arrancas, empiezas a caminar. ¿Qué haces? Mendiga llanta, derrayanta porque te ponchaste. Ya no haces eso, ya estás bien contento. ¡Ah, qué chido! Porque ya se acabó la pausa. El gozo de Dios. Quien pierde el gozo es que está en una pausa. Quien lo ve siempre contento. Es que el Espíritu Santo está moviéndose en él. Así de fácil. Por eso el gozo de Dios es nuestra fortaleza. 30 segundos orando. Otra. Ahí les va otro tipo de oración. El que ora así. El Espíritu el, el que ora con espíritu de culpabilidad sí. Carnal sí. Carnal sí. Me salió el lonaco Tú vas a Con claridad Señor perdóname Habla claro como hablando normal, perdóname, avívame, empújame con el viento de tu espíritu y guíame. Comienza a orar con manos alzadas, con las manos en tu pecho, pero quiero que todos abran su boca. No, 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 no. Abre tu boca y dile, perdóname y avívame, avívame con tu espíritu. Eso es, amo, amo el ruido de oración en la casa de Dios. Es el mejor ruido en el planeta Tierra. Cuando el pueblo de Dios abre su boca y ora y busca al Señor y se conecta con el Espíritu Santo, no hay mejor ruido. El ruido de la búsqueda, el ruido de la comunión es la oración. La
0: comunión, la comunión íntima con el Señor. Oh, Él te perdona, Él te perdona, Él te perdona, Él te perdona. Hoy oh, ahora dile, Señor, quita la pausa y avívame quita la pausa y avívame y alza tus manos y alza tus manos y de repente mientras adoramos, mientras sigues orando, el Espíritu de Dios va a caer sobre ti los que están siguiéndonos en otras naciones en otros países, los, los que nos están siguiendo frente, en las redes recibe la unción de Dios frente, ahí en donde estás ahí en donde estás, recibe el poder Espíritu no, no Santo pasar, Allí en Canadá, en todo México En Sudamérica, recibe la unción Del Espíritu Santo Dios está quitando la pausa Él está poniendo una nueva unción Para que sigas adelante Dile lléname Espíritu Santo Vamos Orria oh, yeah, papá de narraba la brocata y para la brocata la machata, recibe lo recibe.
3: Oremos, oremos, oremos. Dile Señor, quita de mí la pausa. Perdóname. Quita de mí todo barro, toda basura.
0: Yo sé que tú, fuerte cántalo, Yo creo en ti. Hazlo otra vez
2: en mí.
1: Amados pastores, amados pastores, pastoras que están aquí Escucha bien Tu ministerio no será llamado la inconclusa El Espíritu de Dios se va a seguir moviendo en tu vida Y todo lo que Dios te ha prometido, toma nota, vuélvelo a leer, vuélvelo a orar Porque va a soplar el Espíritu Santo sobre tus lecturas de la palabra Y sobre tus oraciones Ahí va a soplar el Espíritu Santo Y esas tinieblas que te han mantenido en pausa Los atemorizaron y los intimidaron Escucha bien Hay tiempos donde oramos en quietud Amo esos tiempos Pero hay tiempos donde hay que ir muy agresivos el temor y la intimidación son espíritus que pusieron la pausa en el pueblo de Dios Vinieron, los intimidaron y los atemorizaron Y detuvieron la obra ¿Cuáles son los temores que te están dominando? ¿Volver a caer en pecado? ¿Qué es lo que te da temor? ¿Qué es lo que te está intimidando? Yo sé, yo padezco de temores y los tengo que reventar con la ayuda del Espíritu Santo Hay muchas voces de intimidación alrededor mía Todos los días sobre mi vida Yo muchas veces cuando despierto Yo comúnmente oigo primero Escucho más primero la voz del diablo Que la del Espíritu Pero no quiere decir que a la primera que escuche Me voy a abandonar en ella Cuando yo despierto y digo ah, Estoy cansado, no la voy a hacer ¿A poco crees que fue el Espíritu Santo Que me habló a mi mente, a mi corazón? No, yo tengo que decir Vete diablo ni buenos días Malditos días que tengas Yo estoy con el Espíritu Santo Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tengo salud, tengo paz Voy a vivir larga vida Te voy a desafiar a algo Ahí viene un desafío a todos Vas a orar un minuto Con reloj en mano Un minuto Agresivamente Y vas a echar el temor Y la intimidación de tu corazón Escucha, no esperes Alguien puede orar por mí Ora por mí, por favor No, no, tú, 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 tú Tú, tú eres muy valiente Y la unción de Dios está aquí Vas a echar fuera los temores y la intimidación Muchos tienen miedo para Avanzar en, en la universidad, en la prepa Para Es la intimidación, es puro temor
3: Para Para
1: Algunos van a tener que volver a tomar el instrumento que dejaron, que Dios les habló Aprende un instrumento, sea un colaborador Para que tú te edifiques Y no es que no la hago, no la hago No se me da, vete a la goma Eres un miedoso, un temeroso Y estás intimidado Y todo, pues, no se me da, pues que se te dé Ya iba a decir menso Pero mejor no Vas a orar un minuto Y tú vas a echar fuera La intimidación Yo sé que temores tengo que tomar Frente ahora Hacerle frente Y cuál es intimidación Yo me voy a unir a esta oración Yo me hago responsable Ponte a orar un minuto Voy a contar tres Pero vas a orar fuerte y Señor vengo delante de ti No, Fuera temor Fuera intimidación Con manos alzadas El Señor te unge Y vamos Uno, dos, tres Echa fuera el temor no, Dios. Fuera en el nombre de Echa Jesús Echa fuera
0: la
3: intimidación en el nombre fuera de Cristo Fuera toda Jesús. intimidación En el nombre Échalo. de Jesús Fuera toda basura Fuera En el nombre de Jesús Échalo fuera
0: Fuera Jesús
1: Le decimos al Espíritu Santo
3: Tu promesa
2: sigue en pie Tú eres fiel Díselo a él Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel
1: Díselo fuerte En
2: ti confiado. Esa tú, tú eres tú, 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 daré, en tus manos estaré. siempre
1: por último yo quiero terminar este tiempo de privilegio que tengo de estar aquí con, con todos ustedes no quiero que hagan grupos de cinco o seis Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vamos a
3: hacerlo también esta, esta, esta mañana. Vamos a hacerlo. Júntense, cinco, seis. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Grupos de cinco, bueno, de seis. está tu esposa y todo. Vamos a hacerlo también. Vamos a hacerlo.
1: Y pregúntale a quien está a tu lado si no sabes cómo se llama, cómo se llama y dile tu nombre también. Que tú vas a orar porque el que está a tu derecha y a tu izquierda. Sí, sí. Escuchen sí, bien de qué se trata esta oración tú vas a orar y vas a profetizar y vas a declarar en tu oración Miguel, Juan, Carla quien está. vamos ahí a hacerlo lado, igual tú vas a orar y tú vas a profetizar yo declaro que su vida nunca más entra en pausa la única pausa que debemos de tener es para contemplar al Señor pero es una pausa que nos da poder pero las pausas que pone el diablo no, y tú vas a declarar poder del Espíritu Santo y eficacia y fructificación en su vida y en su destino en el Señor, comienza a orar y bendícelo y bendícela a quien está ahí a tu lado vamos levanta tu voz levanta tu voz a favor es bien importante la oración de quien está ahí a tu lado y por quien está ahí a tu lado
2: Más,
1: gracias,
3: más, más, más. el
1: Más, 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 más.
0: No más
1: pausas, no más
0: pausas. No más pausas, no más pausas. No más pausas, más fuerte. Con más no más tu vida no va a ser una vida mediocre de pausas, tu vida no va a ser una vida pretexto, tu vida
1: va a ser una vida fructífera, una vida colaboradora en el reino de Dios, porque el poder del Espíritu está sobre ti, oh te vas a
0: casar con alguien que no vivirá en pausas, te vas a casar con alguien fructífero, en el nombre de Jesús Jesús, Espíritu Santo Llénanos, Espíritu Santo Ahora reciban la unción ahí en donde están juntos Pídele llénanos juntos Señor Allá arriba pídele lléname
3: Lléname, 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 lléname Sí Recíbanlo. Señor llénanos, llénanos, llénanos Recíbanlo. Recibimos Aquí, tu bendición oh Dios con Sí, Señor, recibimos tu bendición. Sí, Padre, sí, sí, sí. Él te está llenando, Él está empoderándote con su gloria. Oh,
2: aleluya, 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 aleluya,
0: aleluya. Pausa, Señor. Oh, la matata la masha la katalara. Sí, más, sí, más, sí. más, más, más,
3: más, más, sí, más, más. Si llénanos, 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 Señor. Ah, llénanos. Mira. Llénanos, mira, mira, Señor. Mira, señor, darle gracias por su Espíritu. Por Presencia, sí señor, sí señor sí Señor. Llénanos, llénanos, llénanos. Uh, quita toda pausa, toda basura, más todo barro. Ustedes
1: son escandalosos, escandalosos Nos para el reino para de Dios. Tu servicio, Señor.
3: Nos encendemos, oh Dios. Hagan ruido y alóquense. No más pausas. No más pausas, señor. No más pausas. No más pausas, señor. No más pausas, señor. Llénanos, 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 llénanos. Padre mío, padre mío, llénanos. No más pausas, señor. No más pausas. Oh no más pausas, señor. No más pausas, oh Dios. No más pausas, oh Dios. No más pausas, oh Dios. No más pausas, oh Dios sí señor sí señor no más 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 oh señor señor quita toda basura de nosotros todo barro que esté en nosotros señor quítalo 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 señor quítalo de nosotros oh dios dios llénanos llénanos enciéndenos señor Te podamos obrar para tu propósito oh, dios 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 aquí estamos señor Recibimos este mensaje No más pausas, oh Dios No más pausas, oh Dios Dios, llénanos, llénanos, llénanos nos sánanos, sánanos, sánanos Oh Dios, sánanos, sánanos Sánanos, oh Dios No más pausas, oh Dios No, Dios, Dios mío, Dios mío Dios mío, aquí estamos unidos Señor, clamando, oh Dios Enciéndenos, oh Dios Padre, Padre Ven, Espíritu de Dios Ven ven Espíritu de Dios ven llénanos 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 ven Espíritu de Dios ahora cae sobre nosotros enciéndenos oh Señor allá arriba también únanse únanse únanse, únanse. es un tiempo de oración como escuchamos no hay no hay eh, no. palabras más bellas que un grupo unido en oración Señor, no queremos ser solitarios, llaneos solitarios, Señor. Señor, quita de nosotros todo aquello que esté pidiendo servirte. Señor, vuélvenos a tu, a, al primer amor, oh Dios, al primer amor, oh Dios, Dios mío, Dios mío, llénanos. Llénanos, 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 llénanos.
0: Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.